0: Hocaefendi'nin babası rahatsızdı. İzmir'den akşam, gece 12'de bir otobüse bindik, Mahmut Sarıoğlu köse, üçümüz hoca ile. Ankara'ya gittik. Ankara'dan da uçağa bindik, Erzurum'a gittik. Erzurum'da 2-3 gün kaldık. Hoca efendi tabii baba yatıyordu, Ramiz amca. Hocaefendi ihsas ettirdi. Yani burada ders çocukların geri aksıyor. Yani gidebilir miyim gibi bir. Bir iki üç gün daha kalsanız falan olur mu falan dedi. Sonra hemen arkasından gidebilirim dedi. Burada sizi bir çift göz var bekleyen. Orada da binlerce göz var dedi. Ve bu sözden dolayı o ceveninle oradan döndük biz. İzmir'e geldik. Üç gün geçmedi, vefatı haberi geldi. Buradan tekrar Ankara'ya kadar öyle gittik, Ankara'dan da uçakla o zaman direkt uçak falan da yoktu, gittik. Define oldu, oradan bir gün kaldık, oradan geldik buraya. Hoca Efendi'nin hizmete karşı hassasiyetini anne babalarından aldığı imanı bütünlükle, aldığı numuneyle o duyguyu taşıdı. Sizi burada bekleyen bir çift göz var, orada binlerce bunu baba fedakarlık yaparak da. Anne ve babası Hoca Efendi'nin yani öyle bir evlat yetiştirmişler ki muhakkak e, her şey, meyve kendi cinsinden gelir yani. Bu, o kökten. Dolayısıyla İzmir'de de oturdu, Ya evimize yakındı bu. Hoca deriz. Bütün arkadaşlarımız hitap ederken hoca anne diye hitap ederiz biz. Hoca anne. Hoca efendinin annemiz. annemiz kabul ederiz. Hoca anne. Allah burada nasip etti. Burada vefat etti. Burada bir oldu karşıya kadar. Bildiğimiz aile ve evlerine gidip geldiğimiz Erzurum'a gittiğimiz zaman orada kalırdık. Hocamla beraber giderdik, orada kalırdık. Biliyorum, bildiğim bir aile. Evlatlarına karşı verdikleri, yedirdikleri helal lokma ortada, yetiştirdikleri evlat. Öyle bir zat, Hoca Efendi. Öyle biliyorum ben kardeşim. Annesi tabi hiçbir zaman e, e, erkekler görmesi mümkün değil. Zaten feracel gezerler. Biz de öyle, geriden öyle bir defa, yüz yüze. O da Erzurum'da gittiğimiz zaman. Yakında evimiz, yakında işte çocuklarımız devamlı gider gelirdi öyle. Hocamendi de burada hiçbir zaman kendisi böyle bir lüks hayat sürmedi. Bir daire alıp da orada da otur, Yani kere alıp da orada da oturmadı. Kestane pazarında kaldığı süreçte bir baraka oturdu. Bir barakada. Ben kestane pazarı idariyetindeydim. Orada bulunduğu süreçte çocukların, talebelerin e, için pişen yemekten yediğini görmedim. Ben idareiyetindeyim. 6 sene idareiyetinde bulundum dernek idaresinde. Orada bir barakada yatardı. 2 metre eninde iki 3 metre şöyle uzunluğunda olan bir dar bir yerdi. Orada yattı, kalktı talebelerin başında bulunmak için. Böyle bir hayat sürdü hocaefendi. Böyle e, uzun yani hocaefendinin o yaşayışı herkes öyle yaşıyordu falan yaşıyor yaşamıyor bizi ilgilendirmez. Hocaefendinin yaşadığı öyle yaşadığını gördüm. Oradan da ayrıldıktan sonra yine bir odalı bir yer tuttu. Kira orada kaldı. Sonra işte bir dernek vesaire derken kendisi talebeler okutmasını ve talebeler gözetlemesini ondan talep ettiği idariyeti olarak tam. O da Allah ebeden razı olsun kabul etti. Yurdun bir odasının kirasını kendisi ödeyerekten orada kalıyordu. Yurdun bir odasının kerasını ödeyorduk, orada kalıyordu. Bozyaka'da, İzmir'in Bozyaka'da yurdunda, orada kalıyordu. Böyle. Hoca Efendi, yaşama şekilleri, şu şu bu falan, çok derine gitmen anlamı da yok. bir mütevazi bir hali, böyle mütevazi bir yaşayışı var Hoca O gün bugün, hocam kardeşlerimiz. Öyle, dileğimiz Allah'tan, olmamız öyle mümkün değil ama öyle olabilsek keşke. Hocaefendi vefa abidesi bir insandır. Vefa yönüyle bir insanları sıksan, vefa şurubu çıkaracağım desen, vefa duygusunu dökeceğiz desek, Hocaefendi'nin vefa anlayışının, tatbikatının zerresi olamayız. Birimiz değil, hepimizi bir yere getirsin. Hapayırı. Bir zaman Hocaefendi arama, olaraktan, arama emirleri çıkarmalarına rağmen, bir ihtilal döneminde Hocaefendi askerdeki bulunan arkadaşları ziyarete giderdi. Hastanedeki olan arkadaşları ziyarete giderdi. Hocaefendi o günden bugüne kadar ziyarete gidebilme imkanı varsa ziyarete gitmediği insan yoktur. Veya hastadır, veya vefat eden olmuş da uçtan bile olsa ülkemizin herhangi bir kesitinde insan hepsinin baş sağlığı yazısı vardır ve başsağlı telefonları vardır. Herkese karşı Hoca Efendi sonsuz bir vefa duygusu vardır. Bu memleketimizde ırk, renk, yöretörü ayırımı olmasına rağmen kaç kişi Cem evindeki vefat eden bir insanımıza bir başsağlığı diledi? Hangi kesitte bir vefat eden olsa Hoca Efendi insanlık saygısından dolayı bir başsağlığı diliyor. Bunu da çok rahatlıkla söylüyorum. Diyanet camiamıza da atfen söylüyorum. Hangi İslam büyüklerimiz, Hoca Efendi'ye kardeşlerimiz, büyüklerimiz, bu memleketin içerisinde iş sahibi insanlar vefat ediyor. Hangisine bir başsağlığı diliyoruz? Dilenliğini veya gazetelerde okuyoruz. Hoca Efendi'den maada. Dinde adam olarak. Bu yani bu ha gitmiş ben görmüş ben hocamı gördüm oraya gittiğini desem ne olur demesem ne.
1: Sahbi öyle, öyle mütesiş oldu ki, madde ne kul ya Rasulullah ne diyelim dediler öpferdiler. Buhul, asma Allahu anhi mal wakihi, ala Allahu tuwaqar. Asma Allahu anhi mal wakihi, asma Allahu anhi mal wakihi. Allah bize kafir. Israfilin suruna karşı Allah bize kâfidir. Mahşerin dehşetine karşı Allah bize kâfidir. Hesabın ağırlığına karşı Allah bize kâfidir. Günahlarımıza karşı Allah bize kâfidir. Hatalara karşı Allah bize kâfidir. Şefaatin imdadımıza yetişmesi adına Allah bize kâfidir. أَلَى اللّٰهِ O'na güvendik, O'na dayandık. رَاَيْنَا شِدَّتَ الدَّهْرِ Allah'a tevekkül. Dehri hadiselerinin şiddetini gördük, ürperdik, Allah'a güvendik, bu Allah'a dayandık. İşte Resul-i Ekrem Vesselam'ın hali, işte iman ve marifetin gerçek insan üzerindeki tesiri.
0: Bir arkadaşımız var, çocuğu hoca efendiyi tanımış. Tıpta okuyor babası da pek memnun değil oğlunun hoca ile görüşmesinden. Bir gün bana Yusuf Bey beni bir efendiye bir takrar götürür müsün dedi. Niçin dedim? Ben hoca efendiye gidecek ve götürecek anlamı yok. Dedi. Gizli değil falan yerde oturup giderken onu görürsün ne görüşeceksin sen? Niçin gideceksin? Ben dedi çocuğumu bozdu. Ben bunu hesabını soracağım. Dedi. O zaman git sor gel dedim Haydi. Bunu bana üç defa böyle geldi. Bu kişi. Çarşıda esnaf. Tuhafiyecilik yapıyor. İzmir'de. Bir gün Hoca Efendi İzmir Hisar Camisi'nde anne baba hakkında 91 yılında bir konuşma yapmıştı. Günlerden pazar. Orada konu anne babanın önemini anlatıyor. Pazartesi Pazar günü konuştu. Pazartesi, bu arkadaşımız tekrar geldi. Yusuf Bey dedi, bak üç defa geldim götürmedin. Beni ne bir götür dedi. Hay niçin götüreceğim, sen niye ısrar edip duruyorsun dedim. Ben dedi, çok büyük hata ettiğimi, günaha girdiğimi... ...ve gideceğim, bir özür dileyeceğim ve helallaşacağım dedi. Ne oldu ki dedim? Ben Hoca bugüne kadar anlayışım insanların, evlatlarının babalarından koparıyor, yanlış yola sevk ediyor diye değerlendiriyordum. Dün Hisar Camisi'nde anne baba hakkındaki vaazını dinledim. O zaman anladım ben Hoca Bizim yapamadığımız, veremediğimiz evlatlarımıza terbiyeyi verdiğini anladım. Ben şimdi anladım dedi. O gün de sizi götürmedim. Şimdi götürücüde değilim. Gidersin orada yeri belli. Hacı yani insanlık adına, hepimizin adına hele bugün gençlik adına bir insanlar, toplumu meydana geldi insanlarla. Birbirini tanımayan kop, insan, kopuk insanlardık biz yaş grubuna olarak da Ama şimdi Allah'ımız amdolsun ki Böyle çok birbirine içtenlikle şeyden insanlar buluşan. Mesela bir kermes günleri oluyor, hanımlar bir araya gelebiliyor yani. Birbirini tanıyan insanlar da oraya geldik zaman görüşüyorlar. Aynı duyguyla bir araya geliyorlar. Evinde pişiriyorlar bir şeyler, kendileri yapıyorlar. Getiriyorlar, da, yiyorlar veya satıyorlar. Onun da artan parası olursa onunla da bir çocuk okutabilir miyiz acaba diye. Şekerini, uluğunu, yağını evinden koyuyor. Onun ücretini de, parasını da alıp da bir çocukla yardım yerinde kullanma. Ve bir de birbirlerinin tanımı oluyor. Onun için gerek bu hanımlar veya erkekler, biz sokakta yürütüyoruz ki birbirimize selam vermeyen toplumduk. Ben Hoca Efendi'nin beni gönlendiren bir şeyle karşılaştım. ben sokakta dövüşen insandım. Altı sene dövüştüm, sağcıyım diye. Bir gün kavgaya gittim. İzmir'de Atatürk heykeli var. Cumhuriyet meydanı diyoruz oraya. Solcuların etkinliği olur. Onu boykot için sağcı kesim gidiyor. Sağcının etkinliği Bir günde onlar giderler birbirlerine. İzmir'de Kesteli Caddesi'nde bir tornacı vardı. Değnek üretirdi bize. Böyle keser sapı gibi böyle değnek üretirdi. Devamlı. Her insan... Oraya kavgaya giderken ikişer tane vücutumuza taşıyorduk. Birisi ceketin altında, birisi de kolumuzun içerisinde giderdik. Kestane pazarı idariyetindeyim. Fethullah Hoca'yı devam edinmiyorum. Esnafım, akşamları ve gündüzde böyle kavuya da gidiyoruz. Solcu ve sağcı akımına. <gülüyor> Gittik oraya bir gün. 67. Şimdi, böyle... Etkinlik yapacak olan insanlar bir toplantı halinde onun etrafında bir sıra polis bir sıra da asker çevirirdi koruma olarak da. Dışarıdaki kalan işleri aşırtması taş atıyorduk. Orada Hoca Efendi gelmiş oraya. Beni görmüş. Bir seslenen var Yusuf diye Döndüm hocam böyle utandım. Burada ne işin var dediler. Hocam dövüşmeye gelmiştik dedim. Kim dövüşüyorsunuz dedi. Solcularla. Sen nesin dedi bana ben savcıyım dedim. Neden dövüşüyorsunuz dedi? Solcu olduğu için. Ama o solcu sen de savcı mısın? Dedi. Evet. Ama aynı iş yapıyorsunuz dedi. Yaptığınız fiil aynı. O da dövüşüyor sen de dövüşüyorsun. Senin artın eksinle yani onun artı ne?'' dedi. Ve sonra niçin dövüşüyorsunuz dedi. Solcu olduğu için dedim. Hem dövüşmüyorsunuz ki dedim ona. Hocam tarih mi? Diyor? Benim 20 tane adamım var burada. Arkadaşlarım böyle grupla geliyoruz. Biz burada kavga etmeye geliyoruz dedim. Dövüşmüyorsunuz dedi. Hocam dedim dövüşüyoruz dedim. Kardeşim siz dövüşmüyorsunuz dedi. Solcu istemiyor musun? Sol istemiyor musun dedi. Niye isteyeyim ben solcu hocam dedim dedim. O zaman Allah'ın yarattığı uzuvların var. Biri sağ, biri sol. O zaman vücudunda ne taşıyorsun şu solu, istemediğin solu? Kesersin, atarsın. O bir pislikse kurtulmuş olursun dedi. Sağından kalırsın dedi yalın olarak da. Nasıl bir insanın vücudunda bir sol, bir sağ varsa insan toplumunda da bu olur dedi. Nasıl vücudundan kesip atamıyorsan onu da atamazsın. Sonra neden dövüşüyorsunuz dedi dövüşmüyorsunuz çünkü siz dövüştürülüyorsunuz dedi. Başka ülkenin insanları buradaki piyonlarıyla beraber oluyorlar. Ülkemizin gençliğini, ülkemizin maddi kalkınmasını istemeyen hainler bizim ülkemizin gençlerini birbirine kırdırıyorlardı. Ülkeyi tahrip ediyorlar dedi. Yıl 1967. ''Siz dövüşmüyorsunuz, dövüştürülüyorsunuz.'' dedi bana. Bana dedi ki, ''Dön, yürü.'' dedi, ''Buraya bir daha gelme.'' dedi. Anlıyor musunuz? Bu, Fethullah Hoca Efendi'nin, benim şahsıma göre, çok ufki bir görüş, temel bir oluşturma. O gün ve bugün. O gün neyse, bugün de ülkemizin içerisindeki, Kargaşayı meydana çıkaran dış ülkenin mikropları ile içerideki müşterek aynı kan uyuşumu olan mikropların bu ülkemizin gençliğini ve bu ülkemizin kalkınmışlığını tahrip eden insanlar. Anladınız mı kardeşim? Hoca Efendi'nin, Fethullah Hoca Efendi görüşüne bakınız. Sene 1967 söylüyorum. Bugün 90, 2014. Anladınız mı? Hiç budur. Hiçbir zaman memleketin tahribine gitme öyle yoktur. Hiçbir zaman. Böyle insanlara doğru yolu gösteren, ülkeye zarar vermeyen insanlar olarak yani yetiştirmek isteyen bir büyüğümüz. Öyle bir zat hoca efendi, kardeşim.
1: O güven insanıdır. Ona güvenen, iman eden, ona dayanan, halkasına giren insanların Baş aşağı İhlas'ın zirvesinden o derin çukura düşmesine nasıl müsaade ederiz? O bir namus hassasiyeti içinde, güvenilirliğini bütün hayatı boyunca korumuş ve Muhammedül Emin hakikatına katiyen gölge düşürmemişti. Rabbimin inayet ve keremiyle, biz aynı emniyet mülazası ona bakıyoruz. O kumandan-ı Azam'a, o Serdar-ı Ekrem'e o Allah'ın yaveri Ekrem'ine aynı mülahaza, aynı düşünceyle bakıyor. İffetini iffetimiz, emniyetini emniyetimiz, eminliğini eminliğimiz kabul ediyor. Sanki akabede ona biat eden Ashab-ı Kiram'ın dedikleri gibi, Canın canımız ya Resulallah, malın malımız ya Resulallah, İffetin iffetimiz ya Resulallah, haysiyetin haysiyetimiz ya Resulallah. Diyoruz, diyeceğiz demeye devam edecek ona karşı güvenimizi güven insanına karşı güvenimizi koruyacağız Rabbimin inayet ve keremiyle.
0: En son Hoca Efendi'nin yanında ben 2013'te 12. ayın 10'unda gittim. Ayın sonunda geldim. Orada görüşmelerimiz işte eski nasılsa böyle sohbet. Oradan da buraya ayın birinde falan döndüm. Yani 2014'ün birinci ayının birinde falan İzmir'e geldim. Böyle görüşmelerimiz orada oldu. Görüşmelerimiz, anlattığı konular, kitabi olarak anlattığı konular. Ama ben Hoca Efendi'yi ee, anlattığım şeylerle insanlara da anlatacak, anlatabilmiş değilim. Ancak herkes kendi anlayışıyla değerlendirir. Ee, ben buradaki temennim bütün insanlar, insanlarımıza Allah birlik ve beraberlik şuuruna mahrum etmesin. Allah'ımıza karşı saygımız, her şey yaptığımız Allah'ın rızası istikamete yapalım. Yani senin aleyhinde söyleyenlere de, lehinde söyleyenlere de aynı düz orantıda bırak. Vardır bir hatalarımız bizim düşüncesiyle. Hatalarımızı hatırlatan insanlarda da Allah'a benden razı olsun. Hatalarımızı düzeltiriz ve teşekkür ederiz. Kimsenin de hatan var senin demeyiz, hatalı kendimizi kabul ederiz. İlk önce insan nefsine baksın, kimsenin suçlu görmesin. Onun için bizim inancımız, bizim tatbikatımız, büyüğümüzden gördüğümüz olgu bu. Hiçbir insana hakaret etmeyin, kötüsü söylemeyin, kendi hatalarını düzeltmeye gayret edin. Senin koynunda bir yılan var, bir akrep var diyene beddua okunmaz, rahmet okunur, Allah razı olsun kardeşim denir. Onun için bir de şu var, bir sözü vardır, diyor ki bazı arkadaşlar kendi aralarında anlaşamazlar da <gülüyor> bir ölçü olaraktan söyler. Diyor ki, Hint yogisi kobra yılanla anlaşıyor, onu eğitiyor, onu istediği istikamete yönlendiriyor. E siz bir insan olaraktan Hint yogisi kadar bir karakteriniz, kabiliyetiniz yok mu? Sen nur efşan insanla anlaşamıyorsun. İki arkadaş anlaşamıyorsunuz. Et tırnak mesabesinde, bir yerde, bir ülkede, bir şehirde, bir iş yerinde çalışan insanlarla anlaşamıyorsunuz. Da, Hind'in yogisi kobra yılanla anlaşıyor. O kobra yılan, burada insandan daha mı musim, yani buradaki insan daha mı vahşi? O, buradaki insan, o yılandan daha mı vahşi? Siz kendinize bakın. Kobra yılanıyla anlaşan Hind yogisi, İki arkadaş anlaşamayan Müslümanım diyen insanlar. Yazıklar olsun der. Bak insanları anlaşma olaraktan bir ölçü derken bunu veriyor efendim. Hind yokisi kadar olamadınız mı? O kobra yılanla anlaşıyor, sen bir Müslümanla anlaşamıyorsun. Der. O açıdan biz hepimiz bir insan ortadan, şu ülkenin insanlar ortadan hepimiz birbirimize karşı saygılı olalım. A'dan Z'ye kadar, devletimizin başından sıfır noktasına kadar. Taban olmazsa baş olmaz. Bak şurada bu kadar ağaç görüyoruz, ağaç kökün üzerinde dikili. Bak, bu bak, Allah'ın yalanı tabiat, hepimize her şeyi gösteriyor. Kök olmazsa bu ağaç durmaz. Kes kökü ilk önce kurur gider. Onun için Allah tabanıyla, tavanıyla hepsini bir inşallah ülkemizin. Allah huzurumuzu bozmasın. Allah cümlenizden razı olsun. Bir vesile oldunuz. Ben de bunu bilir bilmez bir şey konuştumsa hatalarımdan dolayı Allah'tan da affet ederim. Sizlerden özür dilerim. Selamun Aleyküm kardeşlerim. İnsanlık İslam'a
1: emanet. İslam Allah'a emanet. İslam, Kur'an'a emanet, İnsanlık, Hazreti Muhammed'e emanet, Hz. Muhammed, Allah'a emanet, Yeryüzündeki insanlar, emin insanlara emanet, Sütleler, yığınlar, aydın insanlara emanet, Örz, namus, haysiye, şeref, toprak, askere emanet, Asker, kumandanına emanet, Kumandanı, vicdanına emanet, Vicdanı Allah'a emanet, Ve hepimiz Allah'a emanet. Bu duygu, bu mülahazayı siz, bir emniyet tesis eder, emniyet ve güven dağıtırsınız etrafa. Başkalarının bağışlayın, yavelerinin yaptıkları şeyleri siz avuç avuç verir, insanlığı huzura kavuşturursunuz. Zira emniyet sizin tabiatınızdan kaynaklanıyor. Yamaçlığınız peygamberlerle, yamaçlığınız sizin evliyayla, asliyayla, yamaçlığınız mukarrebin ve ebrarla emniyetten başka bir şey bilmemiş. Gelecekte de inşallah, en ali manada bu emniyeti temsil edecek ve insanlığı huzura kavuşturacaksınız